0: Andes agora, não tá nem
1: perto de sentar na
2: janela.
1: Vai Tempo de bola. Estamos no ar, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Tempo de Bola, o seu podcast semanal sobre futebol, sempre em alto e bom som. E eu, euzinho mesmo, Otávio Neto, ainda estou de férias, ah, mas eu fiz questão de estar de volta no episódio de hoje, Cheio de gás aqui, ó, na malemolência que me é peculiar, pra acabar de uma vez por todas com essa mentira estapafúrdia, descabida, de que eu sou chinelinho, né? Quero ver quem é que vai me chamar de Roger Flores hoje, viu? Isso não tem o menor fundamento. Hoje, meus queridos, programa 32 na área... O número de uma camisa pesada, viu? Pra quem não se lembra, número do fim da carreira de David Beckham. O Beckham se notabilizou usando a camisa 23, mas precisou inverter os números quando trocou o Los Angeles Galaxy pelo Milan. E ao chegar lá no Rossoneiro, a camisa 23 já pertencia ao Ambrosini. Então a dele virou a camisa... 32. O Beckham que também usou a 32 no PSG, onde ele se despediu dos gramados já sem muito brilho lá em 2013. 32. Que também me recorda, Carlitos Teves. Carregou ela em Manchester, né? Tanto no United quanto também no City. E mais recentemente, um número envergado por Joshua Kimmich. Jogadoraço. Que dá perfume ao meio-campo do Bayern de Munique e eu, particularmente, sou fansaço. Nesse episódio, senhoras e senhores, além de não medirmos esforços para que Carol Conká saia com rejeição recorde do BBB, vamos tratar também de alguns assuntos menos importantes. Falaremos aí da vitória do Flamengo sobre o Internacional, aliás, falamos muito sobre. As perspectivas desse jogo no último episódio, jogo esse e é vitória essa que coloca o Rubro Negro a uma rodada do fim, já com a mão na taça aí do Campeonato Brasileiro. Na sua opinião, você aí de casa, você acha que o Rodinei foi merecidamente expulso? Você acha que o VAR funcionou corretamente? A gente não vai falar só de VAR aqui não, tá? Mas vai ter pergunta do assinante e esse tema vai ter que vir à pauta de qualquer maneira. Você acha que faltou critério do VAR? E a qualidade do Flamengo, cara? Claro que a gente vai falar sobre a qualidade técnica, sobretudo, do time do Flamengo, que eu acho que fez a diferença no jogo. E se der tempo, vamos viajar até os reovados da Itália, onde também tivemos uma espécie de final antecipada lá no Cáutio. No derby della Madonnina, a Inter atropelou o Milan e agora é líder isolada absoluta no campeonato italiano. Lukaku e Lautaro Martinez formam a melhor ataque do mundo na atualidade? Aliás, é sobre esse o nosso último texto exclusivo lá no nosso mural do Apoia-se. É, Fernando Campos escreveu e você que é assinante já pode ler lá, né? Graças ao seu apoio, graças aos nossos assinantes, a você que ouve o tempo de bola fielmente, conseguimos bater a nossa primeira meta e quem sai ganhando são justamente vocês. Agora, toda semana, vai rolar um texto novo, exclusivo para os assinantes do podcast, onde você vai poder ler sobre temas interessantes, bem detalhados, bem elucidados, lá no nosso mural. Quer ajudar o nosso trabalho? e troca, liberar aí mais recompensas ainda? Acesse lá apoie.se barra tempo de bola. A gente já está pertinho, inclusive, de bater a segunda meta que vai garantir sorteio mensal de pôsteres para os apoiadores. Você que quer entrar aí para o nosso grupo de debate no Telegram, pegar aquela resenha com a gente diariamente, acompanhar nossas gravações ao vivo também no Discord... Enviar a sua pergunta, hoje tem pergunta do assinante como sempre e ainda concorrer aí a prêmios, corre lá que a dica é boa, apoie.se barra tempo de bola, a gente tem plano para todo mundo. Seja você também um apoiador, o link tá aqui embaixo na descrição do episódio e se prepare que vem mais novidades em breve por aí, não só para os assinantes, mas para a galera que curte o nosso programa em outras plataformas também. Agora chega de papo, chega de conversa, hora de invadirmos o túnel que dá acesso ao gramado Hora de mandarmos nosso time a campo, bora pra escalação Começamos sempre pelas distantes terras canadenses, onde a neve é espessa e Anderson Moura dá aulas Não só de futebol, né, aulas cria Mas também de romantismo Este homem que comemora Hoje 10 anos de casado Com a sua digníssima, mas está Aqui com a gente Comemorando no tempo de bola Parabéns, viu, Anderson Moura? Já não sei Se sua esposa lhe tratará Da mesma forma, com o mesmo carinho Assim, com o mesmo sorriso Que a gente. Muito boa tarde, boa noite Pra você.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite é... Cara, tem uma vassoura Ali do lado, eu não sei se isso é algum tipo de sinal, alguma tipo mensagem. É, espero que não, espero que seja uma coincidência. Não vai tomar as É Muito feliz, né? Tô aqui levantando essa bandeira de fora, Carol Concada. A próxima vez que falarmos, é, ela será uma ex-BBB. Então não poderia estar triste hoje, depois de tanto pedir e tanto implorar por esse momento. Também tô feliz com o meu time, né? É, embora ontem, cara, tenha uma vitória do Flamengo que eu não, não fiquei feliz, é aliviado que, assim, a sensação depois do jogo não foi de alegria, foi que eu tinha acabado de tirar um saco cimento das costas, mas não deixa de ser uma, uma boa sensação também, né? E em relação ao número 32, conforme os números vão aumentando e crescendo, a gente sempre vai recorrendo a outros esportes, no futebol, principalmente esportes americanos, cara, esse número na NBA é sacanagem, né? Ah, é? Eu, eu lembrei de uns quatro aqui, assim, de talo, o Magic Johnson... Calma Alone, Jason Kidd, é, o Dr. J, o Julius Irving, que inclusive faz aniversário hoje, era 32 também.
1: Ô, louco, Pô, coincidência.
2: É, é, é Esse número na, na NBA, é, se, se no futebol não tem tantos assim, embora você tenha feito muito bem o Chad Becker e o Teves. Porra, na NBA tem que ser muito bom pra usar o número 32
1: maravilha, e que carga dramática tivemos também no jogo do Flamengo, vamos falar sobre isso vai ser um dos nossos assuntos principais no programa de hoje mas bora continuar na nossa escalação no nosso meio de campo ele que deixou a caverna pra se tornar o último dono de casa do tempo de bola, que que é isso ele agora juntou os trapos finalmente vai aprender a usar uma Furadeira, né, índio? Otávio Índio Rodrigues, o ainda cabeludo indião.
0: É, rapaz, estamos quase lá. Já liguei luz, já agendei internet, já vou receber uma furadeira de presente, comprei uma parafusadeira e vou ter que aprender de fato. Mas estamos lá, estamos quase aí. E aí, talvez, quem saiba, eu, eu corte o cabelo. Mas em relação ao número 32... É, eu sempre lembro do Bobo Vieri na época da Inter de Milão ele usava a, a camisa número 32 E eu era um fãzaço do futebol italiano Desde que eu me entendo por gente E o, a 32 do Vieira me fascina Inclusive eu vou, eu vou trazer aqui Não vai ter ninguém assistindo a gente Nenhum, nenhum um apoiador no momento Mas eu vou pegar daqui a pouco aqui no armário que vocês estão vendo aqui Quem está compartilhando desse, desse momento comigo Vou pegar a camisa número 32 De um Otávio de 10 anos de idade Que vestia ela Era 32 Otávio Por causa do Vieira
1: Fantástica lembrança, né? Fantástica lembrança do Vieira Cara, a, a, o fim de carreira do Vieira também é um fim de carreira <risos> extremamente melancólico. Ele mas não ele...
0: chegou né, a ser contratado pelo Resende. Era Resende ou Boa Vista? Era Boa, Boa Vista, né? Vista.
2: Era Boa, Boa Vista e a gente teve o Botafogo de Ribeirão Preto também. Exatamente. <risos> Resende
0: foi bem aleatório, Resende. <risos> o, o Vieira que foi uma das transferências mais caras de todos os tempos em, em 99. Eu acho que foi 99, se não me engano, quando ele sai da Lásio. Justamente para usar a camisa 32 da Inter Eu lembro muito disso, o Vieira era o um cara assim, Um absurdo E era para fazer o um ataque junto com o Ronaldo Fenômeno O Ronaldo se machucou e ele era o substituto do
1: Fenômeno Então era um absurdo É, ele foi contratado na Inter de Milão Em 1999 é uma transferência que, na época, foi equiparada a Michel Platini também, né? É, Depois... eu não tenho muita
0: noção, porque era era lida italiana na época. Então, eu não lembro quanto é que foi, como é que fica a conversão. Acho que foi 45 milhões de euros para época ou muito
2: real? Já conheci muito italiano que, falou, que fala que o Vieri provavelmente seria o artilheiro da Copa de 2002, não fosse... Aquela arbitragem Sassada. sacana, né? Contra a Coreia do Sul, ele tava Tirou muito bem naquela copa mesmo.
1: Vamos pro nosso ataque então, cara. Porque no nosso ataque a gente tem ele, cara. Que segue imparável uma baita estrela em ascensão. É o homem do momento, né? O homem que protagonizou aí o maior lançamento da história do YouTube desde que a galinha pintadinha encontrou com o Galo Carijó. O dono do canal do Donan, Fernando Campos. Boa noite, Fernando Campos.
3: Boa noite, boa tarde, bom dia, cara, eu vou botar você como meu empresário, cara, sem que brincadeira, que é você, você me motiva mais do que eu jogar o João Santana no auge no, no vestiário, né, é brincadeira <risos> que você tá fazendo aqui, eu, tô, você eu gostaria você de motivar
1: empresário. os jogadores do Vasco da Gama, viu, Fernando Carlos, Essa mas nesse é momento né, estou impotente, impotente, a pipa Esquece. do vovô não sobe mais.
3: É isso aí. Nem com o remedinho que o Pelé fez a, a, a propaganda lá dava jeito. Inclusive fontes dizem que você já está utilizando, né? Ainda Mas, não. Ainda não, né? Mas faz parte. A sua hora vai chegar de todos nós. Enfim, estamos falando bobagem por aqui. Né, como, sempre, é natural, né? como sempre, né? É natural, como sempre. Ainda bem, nesse momento público, né? Só, só vai escutar nossas bonitas vozes né, nos plays, Mas a gente está vendo aqui todo mundo nas câmeras. E ainda bem que o índio né, acaba de fechar a câmera dele, porque o cabelo dele ah, é Para o nosso dele é, deleite,
1: momento, né? Para o nosso o cara, deleite.
3: O cara parece o Drácula do Paraguai, pô. <risos> com o cabelo todo pra trás. É brincadeira, pô. É brincadeira Ele passa que esse sem é camisa mesmo, né?
1: Sem camisa. Ah, que ele sem ele... camisa. É o Drácula da Deep Web, o Fernando
3: <risos> Isso aí, o Drácula da, da Deep Web. Mas pra falar sobre camisa 32, eu confesso que eu não sei se eu escutei todos os jogadores que vocês citaram. Então pode ser que eu tome uma bronca do nosso querido Otávio Neto. Vamos ver. Mas vocês citaram Daniel Alves no PSG?
1: Não, não fui citado.
3: Ah, então fui bem. É, usou a camisa 32. É 32, né? Eu tô errado. Tá certo. 32. Você tomou seus remédios
1: hoje, ô Fernando Campos? Que você tá, oh. você tá, você tá meio, meio alheio à realidade que tá acontecendo. Que é o tempo de
3: bola aqui, né? Sim, sim. Eu não tô no canal do Dona, não. Mas é isso.
1: Eu Aí o índio pra, pra voltou citar. com a camisa 32 ali, ó. Olha lá. Tem, Assinantes mano, tempo de bola tudo. podem assistir ao programa enquanto a gente grava, né? Então você que tá ouvindo agora, torne-se um assinante. Não Ou não, é né? Não é porque eu acho que em... não é um... Não é uma boa a gente vender o plano de assinaturas dizendo que você vai poder ver o índio no, no <risos> vídeo, né? Mas tudo bem.
3: Mas é isso, Otávio Neto. A gente acaba de ver o índio aí elegante com essa camisa da Inter de Milão. Uma baita homenagem também, né? Depois de um, uma vitória, uma atuação de gala contra o Milan. E a camisa 32 que eu coloco aqui de Daniel Alves, que fez um, uma boa passagem pelo Paris Saint-Germain, né? Alguns golaços. Foi bem lá no Campeonato Francês, o nosso querido Daniel Alves. A gente não pode falar o mesmo agora no São Paulo. E vamos pra é, cima. É,
1: depois de... Tantas temporadas aí, eu já até perdi a conta, existe esse número, eu posso trazer mais pra frente. O Daniel Alves não vencerá nenhum título pela primeira 16, vez. Né? Aí ó, 16, que aliás era o número da jaca que o ProJ pisou, né? 16, que tirou ele aí do paredão na prova bate-volta. Diga aí, Fernando Campos.
3: Posso fazer uma propaganda? Já que você citou, não vou perder a oportunidade da audiência qualificar o tempo de bola. Pra quem não conhece, eu lancei um canal de YouTube, canal do Donan, correto? Meu nome é Fernando Campos, meu apelido é Donan, então vai lá, procura no YouTube, canal do Donan, fiz uma live agora e vai ter muito conteúdo legal, se inscreve, ativa o sininho e dá o like, tamo junto.
1: No final do episódio de hoje você continua aqui no Discord pra gente acertar aí com a tesouraria esse merchan, ok? Dito isso, meus queridos, bora pro jogo! Autoriza Rafael Klaus. Começa mais um tempo de bola. Bora para os 45 minutos de tempo regulamentar aqui no programa de hoje. E nossa posse de bola, a exemplo aí do último episódio, não poderia ser diferente, né? Começa no Maracanã, no gramado do Maracanã, que no último domingo recebeu aí um dos jogos com maior clamor emotivo, dramático, com maior clima de final desde que os pontos corridos foram instaurados no Campeonato Brasileiro lá em 2003, né? É, e nesse jogo o Flamengo saiu com a vitória de virada para cima do Internacional depois de vários ingredientes, né? Vários ingredientes dentro do jogo. Eu quero começar perguntando para você, Fernando Campos, cara. Você certamente assistiu a partida e eu quero saber se você achou o placar justo, Daqui a pouco a gente vai falar sobre Rodinei, sobre arbitragem, sobre VAR, sobre técnica do Flamengo, se sobressaindo inclusive a qualidade do time do Internacional que propôs o jogo à sua maneira. Mas quero saber se você considerou o placar justo e é a pergunta que eu vou fazer para todo mundo nessa primeira rodada. Opa! Grande jogo né, no, no
3: Maracanã. Eu acho que o placar foi justo sim, analisando campo e bola. Né, tirando a polêmica de arbitragem no, no Maracanã, eu acho que no, o Flamengo foi superior a proposta de jogo do Rogério Ceni, a proposta que a gente já conhece, uma né, com, com posição com mais posse de bola, a né, aproximação aí de Arrascaeta, Gabigol, Bruno Henrique, acho que o Flamengo ele, ele foi um time que, que construiu uma vitória dentro de campo com méritos, mas o Internacional fez um jogo muito correto, um bom jogo do Internacional, dentro da sua característica. Esperando um pouco mais, marcação, pressão acelerando, né? É, acelerando o jogo muito ali, com um meio de campo muito forte, com o Rodrigo Dourado, o Prachedes, o Patrick e o Edenilson. E mesmo com o um homem a menos, mesmo depois da expulsão do Rodinei, teve algumas oportunidades até de empatar. Mas acho que no geral o Flamengo foi superior, sim, jogou mais futebol e controlou mais as ações.
1: Beleza, Otávio Rodrigues, tá com o mesmo pensamento que o Donan, cara. Você acha que. Apesar de tudo que aconteceu, o, o resultado no fim das contas foi justo para o Flamengo sair com a vitória jogando no Maracanã.
0: Cara, sim, foi justo. É, o, o internacional ele teve o, o final do primeiro tempo, assim como o ponto alto do jogo, e não foi nem um momento que foi uma, uma abafa tão grande. Parecia que o Flamengo tinha se doado muito, né? Porque saiu atrás do placar. Teve um momento de relaxamento, não digo de, 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 ser... de ser um relaxamento, assim, ao, ao ponto do torcedor ficar puto, achando que os jogadores estavam desconectados da partida, por, por terem empatado o jogo. Eu acho que foi mais um, uma questão de dosagem. e Em alguns momentos, o, o Patrick, por exemplo, teve uma bola na ponta esquerda que ele entrou no meio equilíbrio, o Gerson marcou ele de lado, deixou ele chutar e sugeriu que os jogadores do, do Flamengo tivessem um pouquinho absurdos aqui, naquele momento ali, meio que estagnados, assim, meio que em transe. Mas foi só. Foram 10 minutos que o Internacional teve um, um relativo controle da partida. Tirando isso, cara, o Flamengo controlou a partida do início ao fim. Se não fosse por esses 10 minutos, é, digamos, é a sessão da regra esses 10 minutos. O Flamengo foi superior em, em todo o resto da partida. Mas, obviamente, e que um segundo tempo melhor do Flamengo, foi muito condicionado por conta da expulsão do Rodinei, mas considero que o Flamengo foi melhor sim, mas de fato a expulsão do Rodinei foi preponderante para determinar os rumos do jogo.
1: Já já a gente vai falar também da cronologia da partida, né? o Inter que saiu na frente é, com um pênalti logo aos 8 minutos... Mas quero passar essa primeira pergunta também pro Anderson, é, deixando de lado aí as circunstâncias do jogo, a expulsão do Rodinei é, e esses fatos que aconteceram na partida além do futebol, tá? Quero saber de você do que você viu de, de futebol jogado, se o Flamengo mereceu ganhar a partida ou não, na sua opinião.
2: É, sim, acho que o Flamengo mereceu, mas acho também que o, que o Inter é, não merecia vencer, né? Esse era o... Principal ponto, porque a partir do momento em que o Inter apertou um pouquinho, como eu disse muito bem eu e o Indy, no final do primeiro tempo, e não manteve essa mesma postura, e não não quis manter essa, essa marcação um pouco mais alta, um pouco mais de posse, né? A única que você tinha ali é Denilson e Patrick que trabalhavam bem a posse, fora eles dois, não tinha tinha mais nada. É, muitas tentativas de jogar uma bola esticada para o Yuri Alberto, é, que travou um duelo muito interessante com o Rodrigo K, inclusive, né, é, alternância ali, ganhou algumas, perdeu algumas, mas bem legal de ver, mas acho que que faltou ao Inter não só nesse jogo. né? Aí, aí que é o ponto perigoso, porque é um time que, que já esteve com a situação ah, aparentemente favorável em algumas, alguns jogos e não soube aproveitar. Então acho que mais do que o merecimento do Flamengo, acho que também tem é, o freio que o, que o próprio Inter se coloca. Né? O Inter às vezes ele se sabota um pouquinho. É, a gente entende que a, a dificuldade da temporada que é atípica e, e coisas que fogem ao controle do Abel, mas... Não sei se dá para eximir também, culpa no, nesse quesito, Eu poderia querer um pouco mais e se mostrar um pouco mais. Mas um pouco mais de volúpia né, nos jogos, porque foi como a gente falou, no final do primeiro tempo, é, acho que todo mundo que estava assistindo o jogo teve a impressão de que se o Inter voltasse da mesma forma para o segundo tempo, é, ia matar o jogo e não ia dar para o Flamengo conseguir a vitória, e não teve essa vontade, ou não teve esse interesse.
1: Bem, aos oito minutos o Inter teve a oportunidade de abrir o placar, é, depois de um pênalti para lá de infantil, né? cometido pelo Gustavo Henrique, um zagueiro pé-Var, vamos dizer assim, né? Porque puxar aquela camisa daquela maneira foi de tamanha infantilidade com o VAR hoje em dia, né? Que, inclusive, o Gustavo Henrique chora depois do jogo, ele se emociona lá no gramado, ajoelha e tal, porque essa vitória ou esse resultado poderia passar mais uma vez com o protagonismo negativo dele é, contra o Flamengo nesse caso. É, e no pênalti cobrado pelo Edenilson... É, eu acho que são poucas as vezes que dá pra gente dizer que foi um golaço de pênalti. E nesse caso, o Edenilson fez um golaço de pênalti. Eu cheguei a ver um, um tweet seu, né, o, o índio, falando sobre isso, que ele bateu muito precisamente, que o Hugo estudou a batida, sabia que era naquele canto, mas não dava pra pegar de jeito nenhum. O que, que você achou ali primeiro do pênalti do Gustavo Henrique, aliás, uma das especialidades dele, né, fazer pênalti, e, e a bela batida do Edenilson que, que abriu o placar no Maracanã?
0: É, o, o Gustavo Henrique, ele se colocou em muitas situações capitais ao longo da temporada pelo Flamengo, né? Principalmente no período que o Domi ainda estava atuando, ele ajudou muito ao time do Domi ter muitos gols, na, principalmente na reta final do Domi. E depois ele volta bem, depois que ele ficou afastado por lesão, ele volta bem, é, parecia ter recuperado. E o que a gente sentiu até como, podemos, posso até falar aqui como em, em causa própria, como torcedor, é que ele não passa mais aquela sensação de que após o erro grotesco como ele fez agora, de que ele vai continuar cometendo esses erros, ele consegue agora se recuperar ao longo da partida e não ser um cara destemperado, um cara que perde a confiança e continua fazendo asneiras, besteiras, ao longo do jogo. Pelo menos isso, né? Mas, de fato, é um cara que vem se colocando em muitas situações cruciais de maneiras negativas. A gente já viu, praticamente, ao longo dessa temporada, desse Brasileirão Flamengo que tem um elenco completamente superior ao das outras equipes. Todos os jogadores, tecnicamente, em algum momento deram esse mole. O goleiro Hugo contra o São Paulo deu mole. Felipe Luiz já deu entregada contra o Fluminense. Isla já deu entregada contra o Internacional. O Gustavo Henrique e Leo Léo Pereira várias vezes. No ataque, a Rascaeta perdendo gol no momento que tinha que dar passe. Gabigol perdendo gol. Bruno Henrique perdendo gol, como foi ontem contra o Internacional. É... Que no momento da gravação é ontem, né, galera? Só pra vocês entenderem. Mas é... os lances capitais negativos existiram pra todo o time do Flamengo. E como acontece pra todos os jogadores praticamente no Brasileirão. São poucos os que erram pouco. Só que o Gustavo Henrique tem errado demais. Pelo menos a confiança dele não tem sido abalada após os erros. Ontem ele pode ter ficado emocionado porque no final deu tudo certo, digamos assim. Né? Em relação ao pênalti, na artezinha que a Globo traz, né, mostra que o Edenilson dos últimos cinco pênaltis havia batido três na gaveta no lado direito, e o Edenilson manda exatamente no mesmo lugar, então se o Hugo estudou e parece ter estudado porque ele foi na bola, é, não dá pra pegar porque foi na gaveta, um pênalti muito bem cobrado, e aí a gente até brincou, não lembro qual foi o programa agora, a gente falava do golaço em pênalti, sim, esse foi um golaço né? se falava que falta não tem golaço pô, pênalti tem golaço e esse do Edenilson aí é uma prova
1: cabal disso. É, Mas depois desse, dessa marcação do pênalti, e a gente sabe também que o psicológico do Gustavo Henrique, em outros momentos é, dentro dessa temporada, como disse o índio, né, ele esteve envolvido em lances cabais ao longo é, de todo o campeonato, eu achei que ele fosse ficar mais abalado, cara. Ele jogou muita bola, principalmente no segundo tempo, né? Ele deu uma volta por cima e foi um dos responsáveis também por segurar o Flamengo bem ali atrás. Como é que você enxergou essa reviravolta dele aí no jogo, Fernando Campos? O Flamengo não precisou tanto dele, assim, defensivamente, mas quando precisou, ele... Jogou muito bem, né?
3: Cara, o, o Gustavo Henrique, assim, eu acho impressionante, antes de falar da recuperação dele, como é que ele consegue se envolver em lances agudos e decisivos contra o time dele, né? Ontem, ontem né? No, no domingo, contra o, o, o Internacional, fazendo a penalidade e em outras oportunidades também. Mas, de fato, depois a gente viu um jogador que se recuperou, né? Apesar dele ser um jogador mais lento, ele conseguiu se posicionar melhor, né? E, Passou a ganhar duelos individuais, passou a ser um jogador importante dentro do contexto. Eu acho que o Gustavo Henrique, cara apesar da crítica inicial no meu comentário, quando ele foi contratado pelo Flamengo, eu achei um bom reforço. Ele era um zagueiro de qualidade, não era o melhor zagueiro do Santos. O melhor zagueiro do Santos era o Lucas Veríssimo. Não é à toa que hoje ele está lá no Benfica, está no futebol europeu. Mas era um jogador que, que, que mostrava assim a, a qualidade e acho que ele ainda pode fazer o torcedor do Flamengo feliz. E a recuperação dele foi importante, porque normalmente o atleta, quando falha em um jogo dessa dimensão, que vale muito, costuma sentir. E ele mostrou personalidade. Então acho que isso foi, foi importante também. Foi mais uma peça importante, é o que a gente estava falando aqui. É, foi mais uma peça importante para um coletivo que foi superior. Então acho que
1: ele fez um jogo correto após a, a falha dele ali e não comprometeu mais boa. E aí começa a reação ofensiva do Flamengo, né? O Flamengo martelando, martelando, martelando e o Inter congestionando a sua intermediária defensiva a entrada da área tentando fechar é, o Flamengo. E aí o primeiro lance infeliz do Rodinei, que é errar aquele bote pra cima de justamente o cara que ele não deveria fazer isso, o Bruno Henrique, que é o ais da velocidade do Flamengo nasce assim o gol de empate do Flamengo. É, o primeiro gol, o gol do Arrascaeta, claro que esses dois jogadores dispensam qualquer tipo de apresentação e o Arrasca depois dá uma assistência absurda assim, uma machada incrível no gol do Gabigol no segundo tempo mas nesse momento do jogo o cara do Flamengo pra mim que era até a última gota de suor ali no meio campo e que tava fazendo o time jogar, era o Gerson como é que você viu essa reação do time do Flamengo pra buscar o gol de empate Anderson?
2: O Gerson ele tem feito é, jogos muito bons é, Eu só acho que ele está num nível de desgaste muito grande é, todo, todo bom jogo que o Gerson faz Você percebe claramente uma queda dele ali na, na reta final do jogo é, Não poderia ser diferente diante de um jogador que controla o jogo né, Um cara que carrega o time é, é um cara que tem uma condução de bola que traz o time junto com ele Mas eu... É, é porque só falta uma rodada Então acho que não tem tanta preocupação assim Porque vai ter que jogar desse jeito a, a, agora que já foi assim até agora Bessem para o último horário também, mas acho que é, é um jogador que precisa urgentemente de canso. É, sobre o Arrascaeta, cara, é, eu gosto muito do Rascaeta, e, e eu tava conversando isso num grupo de amigos ontem, porque é, acusam ele de errar muitos passes e, e de fato ele erra, só que ele erra porque ele é o cara que se propõe a fazer uma coisa diferente, se propõe a, a, a lances mais agudos é, se você vai tocar sempre ali pro lado é, é claro que você não vai errar passe, né? e aí você vai, vai passar como um jogador regular vai ser como um jogador fiável, sólido o Arrascaeta erra mesmo ele é um cara que, que, que vai, vai perder posses, né? Como, como pessoa que gosta de analisar hoje em dia gosta de falar, né? ele é um cara que dá o Turnover, né? Fala na NBA. Só que porque ele tenta coisas como ele tentou no, no, no lance do gol do Gabriel. Eu tenho, eu, eu hoje posso gravar isso. Nenhum outro jogador do Flamengo tentaria que ele passe. Eu não falou nem de acertar. Não falou nem que ele, nenhum outro jogador acertaria. Nenhum outro jogador tentaria teria a audácia, teria a ousadia daquele passe ali, ele erra diversas vezes mas quando ele acerta é aquilo ali é, é deixar o companheiro na, na condição é, extremamente favorável para fazer, e, e, e é um cara que parece que foi o primeiro a sentir o mau momento do Flamengo não à toa deu aquela declaração fortíssima, né? falou que o time que jogava daquele jeito não merecia vencer, acho que aquilo fez um bem danado pro grupo, que eu ouvi isso de, de, de um jogador de uma qualidade técnica como o Rascaeta, é um tapa na cara é, e aí outras coisas também contribuíram para isso o, o crescimento do Diego. Cara, o Diego ontem teve um contra-ataque que o Inter teve a chance de puxar no escanteio. O Diego, com 35, 36 anos, foi atrás do Caio Vidal e conseguiu o desarme. Foi um negócio que eu vibrei, acho que, tanto quanto o gol. Foi, foi, foi bonito de ver. Mas eu acho que o Arrascaeta é o cara, assim, se ganhar o título vai ser o homem do título pra mim e se não ganhar o título é um cara que sai enorme desse campeonato que é um cara que sempre tem ali um ou outro pra questionar, aquele cara pra falar mais chato, falar, ah, mas de vez em quando ele some e tal. É, sendo, mesmo não sendo campeão, acho que o Rascaeta sai muito maior desse campeonato. É, não, não posso dizer o mesmo do Bruno Henrique, não posso dizer o mesmo de outros jogadores, mas o Rascaeta, se ganhar, vai ser o, pra mim o jogador do campeonato, o jogador do Flamengo. E se não ganhar também tá no lucro.
1: E aí, meus amigos, a gente parte para o início do segundo tempo, o grande lance capital do jogo, né? Aos dois minutos da segunda etapa, o Rodinei se envolve num lance em que ele perde o tempo da bola e acaba vindo por cima da bola, um, uma entrada até, de certa forma, violenta, atingindo ali o tornozelo do Felipe Luiz. O árbitro não o expulsou de primeira, mas o VAR chamou o Rafael Claus ao vídeo que depois expulsou o Rodinei. E aí vale a gente lembrar todo o roteiro, né? O cara lá pagou um milhão de reais, senhor Elusmar Magichefer, que é um torcedor colorado lá do Mato Grosso, é, cheio da grana. E assim, eu, cara, eu já sabia que isso seria um produto das circunstâncias, não tem como... Eu tava evidente que o Rodinei ia fazer um gol contra, que ele ia ser expulso, que ia acontecer alguma hecatombe ali com o Rodinei no jogo. E quase que foi positiva, né? Porque ele meteu aquela bola no travessão que, pô, por muito pouco, assim, o, a história não e foi quem outra. Em que quem que desviou o jogo <risos> do Rodinei? Foi o Felipe Luiz, né? <risos> não,
2: Gustavo foi, no, foi no Gustavo
1: Henrique. Foi o, foi o Gustavo Henrique? É o que eu falo, ele tá Henrique.
3: sempre envolvido. Ele tá sempre envolvido.
1: Ah, e aí, cara, o que que acontece? Rodinei foi expulso. Quero saber de vocês Antes da gente entrar no assunto VAR Que aliás vai ser introduzido aqui Pela pergunta do nosso assinante Se vocês expulsariam também O Rodinei ou não Todos os comentaristas que eu vi De arbitragem Claro que existem muitos por aí Mas eu vi o Simon falando eu vi o Sandro Meirahit falando e eu vi o Godoy falando. Os três disseram que dariam cartão amarelo, que não expulsariam. O Godoy? Onde é que você viu o Godoy falando, cara? No... Na Band, cara, no... Os Donos Terceiro da Bola... Tempo.
3: Ah, não, os donos, donos Godoy. da
1: bola. Grande Godói, cara. Oscar Roberto Godói. Ele que, aliás, deu uma aula lá de interpretação do VAR e tudo mais. Mas os três falaram que não expulsariam, que dariam o cartão amarelo. Quero saber a opinião de vocês, pra depois a gente trazer a pergunta do nosso assinante e aí entrar no papo VAR. O que você acha? Começando com você, Dona.
3: Cara, eu, eu já falei sobre isso no Twitter e vou repetir aqui no Tempo de Bola. É, eu daria cartão amarelo também no lance. A minha interpretação era um lance de cartão amarelo, só que, tem um ponto não acho que, que seja absurdo vermelho, eu vi muita gente criando narrativa de que foi um roubo, um favorecimento um complô, uma teoria de conspiração que esse campeonato já é do Flamengo discordo completamente, o Rodinei ele, ele não teve a maldade de quebrar o Felipe Luiz que todo mundo aqui concorda, ele perde o tempo da bola e acaba dando uma cravada só que é uma entrada com uma força mais excessiva, é uma entrada né, desnecessária, né, ele não retira tanto o pé assim, então assim, ele correu risco, ele foi um, 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 um lance que ele estava no limite ali, do cartão amarelo e o cartão vermelho. É, se eu fosse o Rafael Klaus, eu ia controlar essa, essa, esse lance com o um cartão amarelo, eu acho que ficava de bom tamanho, mas não consigo achar que é um absurdo. A gente já viu alguns lances semelhantes do futebol brasileiro, do futebol sul-americano, futebol mundial, que o jogador foi expulso direto, um lance igual ou semelhante. Em outras oportunidades, também um cartão amarelo. Então, acho que a polêmica, Otávio, ela fica mais em cima do critério. Porque em determinados lances, lances o árbitro escolhe um cartão amarelo? porque em outros determinados ele expulsa como foi o que aconteceu com o Rodinei? É uma questão interpretativa, mas era um lance no limite. Se fosse vermelho, ia ter gente falando... Se fosse amarelo, ia ter gente falando que é um absurdo que tinha que ter expulsado. E assim a gente vai, criando narrativas
1: muitas polêmicas, e a minha opinião é essa, não sei o que os amigos acham. É, eu, eu particularmente tô com você nessa, assim, eu acho que no jogo seria um lance pra amarelo, se o árbitro desse vermelho, também não seria nada de anormal, o problema é a falta de critério, né? O problema é você ir ver, assistir esse lance no VAR, ser chamado pra assistir no VAR, e aí em câmera lenta, evidente que é um lance é, perigoso, um lance que é, coloca em risco ali a integridade física do, do atleta adversário. E aí é o assunto que a gente vai entrar daqui a pouco, né? Da falta de critério da nossa arbitragem, do VAR que muitas vezes estraga o espetáculo, isso era um jogo aguardadíssimo. E justamente a palavra critério, né? Porque esse mesmo lance, outras vezes, foi para amarelo e o VAR não chamou. Ou o VAR chamou e o árbitro seguiu com o amarelo. Enfim, muitas coisas diferentes, marcações diferentes para lances praticamente idênticos. Índio, quero saber a sua opinião, cara. Se você fosse o Rafael Klaus, você expulsaria também? Eu acho que assistindo ao VAR é, é inevitável a expulsão, né? Mas o que, que você acha?
0: Não, eu não expulsaria. Eu fiquei até surpreso com a, com a marcação da, do vermelho, porque, assim, a sensação de que dá é que o Klaus não... Eu, eu não tô lembrando exatamente se ele tava perto do lance, porque ele não vai nem dar o amarelo. Ele não ia dar nada. Ele chega lá assim, tentando apaziguar a situação, tirar os jogadores de perto para ver como é que tava o Felipe Luiz. Como se ele chegasse meio que atrasado ali no, no lance. E aí, o VAR chama, ele vai ver até meio que incrédulo, é, vamos ver o que, que rolou aqui. E aí, como o VAR chamou, ele seguiu o protocolo e acabou dando o vermelho. Mas eu acho que o erro primordial é que ele não ia nem dar o amarelo. Só que quando o VAR chama ele ele não pode dar amarelo, ou ele não dá nada, ou ele dá vermelho e aí, entre ele dar vermelho e não dar nada, é melhor ele dar o vermelho ele tá, ele tá errando menos dando o vermelho, do que se ele não desse nada se ele não desse nada, ia ser um absurdo muito maior, eu acho que a crítica ia ser muito maior, é, é só a minha opinião, mas eu acho que tinha que ter, ter sido dado amarelo, da mesma forma que eu não concordei com a falta do, do Pedro, no lance do terceiro gol pra mim não tinha que ter sido falta, pra mim foi lance Também. de jogo
1: Entendeu? E assim, o próprio Rafael Claus esteve envolvido em outros lances praticamente idênticos no campeonato. né? Teve o lance do, do Flamengo e Palmeiras, em que ele só deu cartão amarelo. Teve o lance do Inter e Grêmio também, em que ele só deu cartão amarelo para o é, Então assim, é uma falta de critério realmente. Teve um lance do, do Rafael Claus no ano passado, que resgataram, que é aquele do Cueja no Marcinho do Botafogo que é até bem mais violento que esse, e ele só dá o cartão amarelo, mas aí é uma discussão também mais ampla de critério e de VAR, e a gente vai falar mais sobre isso já já. Anderson, pra gente ir pra nossa pergunta do assinante, você, cara, tá com a gente aqui, daria o amarelo somente, expulsaria direto? O que, que você achou desse lance aí que foi tão determinante?
2: Daria o amarelo, mas discordo de quem vem com teoria da conspiração de que o campeonato tá manchado por causa do VAR, porque... A essa altura, em 2021, a gente está mais do que acostumado à arbitragem ruim, né? Não é de hoje, não foi esse campeonato. Se fosse assim, todo o campeonato, está manchado, porque todo campeonato tem erro de arbitragem. Mas era, para mim, amarelo. Entendo, como vocês como vocês já citaram aí, entendo que ele tenha expulsado depois de VAR, mas manteria o amarelo.
1: Boa, vamos para a pergunta, então, do nosso assinante. Hoje a pergunta é do Thiago Morani, ele que é assinante nível 5 e mandou a seguinte indagação aqui para gente. Solta aí. Boa noite, amigos de Tempo de Bola. Minha pergunta é sobre a avaliação geral do VAR, né? Diante dos últimos problemas que nós tivemos, tanto no jogo do Flamengo, do Inter e do Inter do Vasco, em especial, queria a opinião de vocês sobre a análise de como foi o uso do VAR no campeonato, já que a gente está indo para a rodada final. E é isso. Um abraço para a galera. Um abraço, Tiagão. Obrigado aí pela participação. Tiago, que é assinante nível 5 e tenho aí o direito de mandar uma pergunta também nos nossos episódios. Você que quer ser assinante, apoie.se barra Tempo de Bola, beleza? Respondendo a, a pergunta do Thiago, galera. Uma avaliação geral do VAR, e aí não só sobre a partida de ontem, no campeonato inteiro, a gente está chegando na última rodada. Vocês é, acham que o VAR... Cumpriu bem o seu papel nesse campeonato, foi mais justo do que injusto, tem time que tem sim o direito de reclamar do árbitro de vídeo, ou o VAR ainda faz muita pataquada, deixa muito a desejar no, no, no quesito critérios diferentes a cada partida, eu, eu fico com a sensação de que o VAR ainda não é claro na sua participação nos jogos, tal qual os jogadores dentro de campo, às vezes, ficam falando para o árbitro, pô, vai lá, ver o VAR, e não é lance para o árbitro ver o VAR. Às vezes, o, o árbitro de vídeo chama o árbitro sem ter que chamar, ou quando tem que chamar, não chama. Como é que vocês veem uma avaliação geral do VAR nesse campeonato brasileiro, começando com
2: você, Anderson? Cara, eu acho que o ponto focal que a gente tem que estar tá na discussão é de que todo mundo envolvido no espetáculo no jogo, é, ele é profissional, o cara que joga, função técnica, preparador físico, médico, é, os enfermeiros que estão ali na ambulância, o cara que cuida do gramado é profissional, quem narra, quem comenta é profissional, e o árbitro não é, né? a gente não tem a profissionalização do, do, do árbitro. Então, é, parece, parece uma coisa muito clara, mas que a gente não, não vê assim, um avanço, bate nessa tecla, é, os amigos de imprensa batem nessa tecla há muito tempo, porque... Como pode o, 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 único, o único elemento do espetáculo que não, ser, não é profissional tenha tanto poder sobre a decisão de, de campeonatos, de jogos, e decida tantas coisas assim? Tem alguma coisa muito errada em relação a isso. É o segundo ponto que eu acho que é que é pra falar, é que o VAR é, está absorvendo problemas que não são deles. Né? Não adianta a gente falar que ah, o VAR é ruim, o VAR, o VAR não era a fórmula mágica? Não, não nunca foi, ninguém falou que ia ser... E... E quem falou estava mentindo. Se alguém falou isso para você, cara, numa ladainha, cara, um lenga-lenga. Era uma ferramenta a mais para diminuir erro. E como algumas pessoas venderam como uma perfeição, aí fica difícil realmente de, 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 da pessoa aceitar, né? de quem não acompanha muito, assim, aquele torcedor que só ouviu o jogo do time dele e tal, fica difícil. Tá? É, e eu acho que também eu tenho um outro ponto, que é o VAR presente em um momento do, do futebol, em que a gente viu algumas regras mudando, e, e interpretações mudando a gente tem um, o VAR em um momento em que a gente já não sabe nem mais como é a regra da mão na bola e da bola na mão e aí isso acaba também sendo englobado engolido pela polêmica do VAR e aí já não é mais problema da, da instrução que o árbitro recebe já não é mais problema é, da, da cartilha ou, ou da instrução que ele recebe, é, é problema do VAR, tudo é problema do VAR então dito isso, fazendo essa defesa do VAR, eu acredito que o VAR ele é muito justiçado Porém, porém, eu acho também que a arbitragem ela é muito. Ela usa o VAR muito de muleta, isso me incomoda muito. Isso, isso é uma responsabilidade da arbitragem, isso é uma responsabilidade do VAR. Eu acho que é uma. Um, no Brasil, principalmente, é, e eu não vou nem entrar no campo da demora. Se alguém quiser falar na demora aí para anunciar as decisões, pode até falar disso. Mas eu acho que o fato de, de bandeirinha não marcar mais impedimento, porque sabe que o VAR vai salvar a pele dele ou o juiz não dá o pênalti porque sabe que na próxima vez que a bola parar ele pode marcar, isso é um absurdo. Isso aí estraga o espetáculo de uma, de uma forma muito nociva e, e, é, e é nisso que, o, que os antivars se, se sustentam e se aproveitam. É, é uma fragilidade que a gente ainda não conseguiu, a gente que eu digo futebol brasileiro, a gente ainda não conseguiu melhorar. E aí o VAR toma porrada de tudo que é lado.
1: É, eu acho que você tocou num ponto que é crucial, né? A arbitragem de uma maneira geral é muito ruim, e é muito confusa, e é óbvio que isso vai respingar no VAR também, é, tendo em vista que ele faz parte do, do corpo geral de arbitragem. Você trouxe aqui exemplos fundamentais, né? É, o lance do Bandeira, esperar para se sustentar no VAR e não levantar mais a, a bandeirinha em lances de impedimento. Só que em determinados lances ele levanta. No jogo do Vasco e Corinthians, por exemplo, teve uma bola para o Pikachu que o Pikachu não tava impedido, e o, e o Bandeira levantou.
2: E não, mas, aí, mas eu acho eu acho menos grave porque aí é, eu sei que o, que o que o auxiliar ele teve certeza se ele levantou é porque ele pode até estar tá errado mas ali dentro do, do, da lógica dele ele. então ele mas agiu... aí mas
1: aí não existe lógica porque aí ele teve certeza e levantou no outro que ele não tem certeza e não levanta e aí está Entendeu? Aí e aí eu tô,
2: eu... É isso que eu tô falando, é né? muleta, coisa tá de
1: muleta. Pois é, cara, é uma coisa de maluco, cara. O lance de mão, mão na área também, o que a gente viu de interpretações diferentes, árbitros diferentes. É e o VAR também, em determinado momento, chamava e marcava. Em outros lances sim, deixava sim. seguir. Eu falo de jogos do Vasco que são os que são mais frescos na minha memória. Teve um jogo do Vasco em São Januário, Vasco e Grêmio, que a bola bate no braço do Câneman aberto. E o VAR não chamou, e o juiz não marcou. E ficou por isso. O braço do Kahneman, ele tava jogando vôlei, pô. Deu uma manchete na bola dentro da área. E o juiz só não deu, e o VAR não porque, chamou.
2: Porque teve essa mudança da, da, da interpretação da regra. Então, quando acaba o campeonato, e a gente vai no número frio, que a gente já não, já não se vira uma estatística, isso é um perigo muito grande. Sim. Porque, por exemplo, você pode chegar e falar assim, ah, graças ao VAR, esse foi o campeonato que mais teve pênalti de toque na mão. Porra, não foi por causa só do VAR, né, gente? É. É, é, isso, isso aí é agir de má fé isso aí é você pegar um fato do número que realmente aumentou, é, tem até esse número aqui, é, aumentou o, o número de pênaltis marcados por, por toque de bola na mão, representou 40% das marcações de pênalti. um absurdo acho muito. muito, mas isso não é só efeito do VAR
1: o que você acha aí, ô Indião? Acha que o VAR fez um bom papel nesse campeonato brasileiro? Ainda segue muito confuso? Eu tava lendo uma matéria no AIS, falando sobre o, o Vasco e... Não era meio uma matéria, era uma nota, né? No AIS da Espanha, um jornal madrilenho, para quem não conhece, falando sobre o, o acontecido do, da pane do VAR no Vasco Internacional. E aí eles trataram isso como um grande escândalo, assim... Eles deram até uma boa repercussão lá no jornal por causa disso. Tá certo que fora do Brasil, o VAR funciona melhor. Não é nenhuma mil maravilhas, mas funciona melhor do que aqui. Como é que você enxerga esse primeiro campeonato, assim, mais inteirão do VAR nesse Brasileirão?
0: Cara, eu achei, assim, que tivemos uma evolução, pelo menos... Só que tem muita coisa ainda para melhorar. O que me irrita muito é, o, é, o, é a sensação de que dá em relação à comparação ao que é utilizado no futebol europeu em muitos campeonatos. É, é, é a situação, é a situação de que lá parece algo muito mais profissional. O fato de, de você ter. Eu não tenho a sensação, olhando a Premier League, de que é alguém que tem que pegar o frame do momento do passe do jogador, por exemplo. Para calcular o momento que sai essa bola, um frame para lá, um frame para cá, para poder dar um passe. E tudo é resolvido muito mais rápido no VAR do futebol europeu. Então a sensação é de que é muito menos humano e mais tecnológico. É como se fossem sistemas diferentes. E eu não sei se são sistemas diferentes operados por programas diferentes, mas a sensação de que passa é essa, que um é muito mais humano e aí tem muito mais falhas humanas, muito mais coisas descalibradas e tem muito mais interferência quando não deveria ter. Por exemplo, no futebol italiano, as questões interpretativas prevalecem muito mais o que o árbitro assinalou em campo, ele pensou no momento, as mudanças é, são, são menos sentidas, né? Então, isso é o que me irrita e o que me incomoda mais no VAR. Mas, para mim, teve uma evolução em relação ao que a gente vinha tendo antes em relação à arbitragem. É, viu, viu? Acho que eu acompanhei o que o Simon falou. Ele falou que tá errado de tudo quanto é lado. É, provavelmente, ele deve ser de uma ala mais conservadora, que não gosta tanto do VAR mas ele fala que são erros atrás de erros, ele critica o Sérgio Correia, que não sabe o que está fazendo na CBF, e, falou, e o Klaus, pô, o Klaus que é, é, espera, ele, ele fala que o Klaus espera chamar o VAR no terceiro gol do Pedro, que foi anulado, ele não consegue tomar uma decisão de campo. De fato é isso, ainda tem esse problema, né? Isso eu concordo muito com o Simon. E muitas das vezes é uma muleta para o árbitro, para o bandeirinha, para o quarto árbitro, para quem quer que seja. E isso, de fato, é, é também incomoda bastante. Nessa aí eu estou com eu tô com o Simon. Mas, para mim, teve evolução. Porém, não só no futebol brasileiro, mas na Comembol também tem muito a evoluir.
1: É, porque aí acaba tendo esse lance da demora também, né? O árbitro fica esperando o VAR e o VAR esperando o árbitro tomar uma decisão. E eu acho que você foi muito feliz também quando você disse do lado humano. O VAR, ele comete muitos erros ainda, porque é um humano que escolhe o frame que vai ser pausada a imagem no momento de um toque, em caso de impedimento. É um humano que vai pontilhar ali o local de onde vai ser traçada aquela linha virtual. É um humano que decide chamar o juiz, o árbitro do jogo, ou não para o vídeo. Então esse, essas coisas continuam... É, determinando esse choque. Qual o saldo que você faz, Donan? Respondendo a pergunta aí do nosso Thiago, nosso assinante, do VAR no Campeonato Brasileiro, nesse, nesse Brasileirão que já chega aí a última rodada.
3: É, grande pergunta aí do, do Thiago. Cara, eu não tenho muito a acrescentar. Eu acho que Anderson e, e Otávio foram brilhantes, mas acho que o saldo é positivo no geral. A ferramenta, né? É, é uma ferramenta que deixa o jogo mais justo, né? que consegue... Detectar lances ali que em alguns momentos a arbitragem que não é profissional, isso é um ponto muito importante para qualquer tipo de debate quando envolve arbitragem, não consegue detectar dentro de campo, mas é o que vocês falaram agora no final. Né? Para a ferramenta funcionar da melhor maneira possível, tem um mano ali. E aí a gente vê falta de critério. Né? Eu, eu não consigo entender como alguns lances o VAR chama e outros lances o VAR não chama. Né? A gente lembrou isso em um tempo de bola recente, por exemplo, no jogo contra o Vasco Bahia. Como chama para o lance do Castan no Douglas e não chama no, no lance do Gregory contra o Benítez, é, em cima do Benite. Então, acho que assim, quando entra a questão humana, ainda mais árbitros que não são profissionais, complica, né? E aí acaba jogando contra uma ferramenta que é completamente benéfica para o futebol, é... Óbvio, o ponto de da lentidão, de não ser um software tão avançado como a gente vê, por exemplo, na Premier League, isso sempre vai gerar mais crítica e mais resistência para o público brasileiro. Porque se você picota muito o jogo, se você acaba se metendo num ambiente como o futebol e para um jogo por cinco minutos para uma decisão fácil, é óbvio que vai ter resistência, é óbvio que vai ter crítica. Então, assim, é, basta CBF e todos os responsáveis olharem para essa ferramenta... né? analisar o que precisa ser potencializado, modificado, para que o jogo cada vez mais né, consiga fluir. E capacitar também os profissionais, a arbitragem, porque senão fica falta de critério, porque senão fica essa polêmica sem parar. Agora o VAR, eu não tenho nenhuma dúvida que ele
1: é benéfico. É, eu concordo 100% com vocês, acho que o saldo no fim das contas é positivo, o VAR, eu sou a favor do VAR, o VAR vem para trazer uma justiça é, pro futebol que a gente já tem em outros casos aí, em outros esportes, de bom uso da tecnologia. Mas, meu amigo, ainda eu não sou conspiracionista não, viu? Mas existe ainda algumas coisas bem escusas no VAR, né? Como no lance do Vasco e Internacional, em que uma pessoa da CBF, em nome da equipe do VAR ali, pediu pra que a Vasco TV tirasse a sua câmera da linha do impedimento. Essa é uma informação, inclusive, do nosso amigo Pedrosa, é, pra que... Essa linha do impedimento, depois você não tivesse uma outra câmera lá... Enfim, cara, é, é difícil, é difícil. O, o critério, o protocolo do VAR, eles deixam de seguir alguns lances, como, por exemplo, o de impedimento, né? É, você deixar o lance seguir pra ver se o gol vai sair ou não, e o Vasco mesmo teve vários casos, né? Do Cano contra o Goiás, contra o Atlético Mineiro, contra o Pikachu agora contra o Corinthians, em que... A condição era legal e o, e o Bandeira marcou sem que o VAR pudesse entrar em ação. Passamos já nos 40 minutos de jogo. Vamos fazer o seguinte, cara. A gente ainda tem bastante tema pra falar. E eu acho que esse tema da Super Série B, do descenso do Vasco e dessa Série B, com cinco campeões brasileiros, provavelmente a Série B mais interessante aí de todos os tempos, pode ser pauta pra um próximo programa nosso. Quem sabe um segundo tempo do tempo de bola que a galera tanto pede, né? Semana que vem a gente vai ter o Especial Brasileirão. Vamos ver o que a gente prepara pra falar aí sobre essa Série B, eu prometi e eu vou cumprir aqui no Tempo de Bola, podem ficar tranquilos pra gente encerrar o nosso programa pra gente ir pra essa reta final aqui do nosso Tempo de Bola, vamos falar do Cáutio, do Campeonato Italiano isso porque, meus amigos a Inter de Milão venceu o Milan no Derby della Madonina, lá no Giuseppe Meazza, vitória incontestável dos Nerazzurri por 3 a 0 e o Milan nem fez tanto esforço assim é, para cima da Inter, né? A Inter é, teve uma atuação apoteótica do Randanovic, mas tirando isso, foi muito superior ao Milan no jogo todo. O que você que acha disso, Índio o, o Rodrigues? Fala pra gente como é que você... Enxergou aí essa vitória da Internazionale? Eu diria que incontestável, apesar do Milan ter tentado. Né?
0: Cara, é, a Inter foi taticamente e tecnicamente cirúrgica, perfeita. Eu é, achei um trabalho assim maravilhoso ao longo do jogo, marcou um gol logo no início, e isso ajudou muito o, o, a proposta do time do Antônio Conte, que é fazer e muitas das vezes é um jogo de carga e de transição direta, buscando muitos alas, e a velocidade e a explosão do Lukaku e do Lautaro Martinez. o Milan ficou encaixotado diante desse gol, que foi uma jogada fenomenal do Lukaku, né, para encontrar o Lautaro dentro da área, e o Milan depois ficou sem ação é, acho que a gente até comentava, eu e o Anderson ao longo do jogo, que, que a defesa da Inter estava meio confusa em algum momento, tava fazendo algumas trapalhadas, que se o Milan talvez apertasse, aconteceria, poderia acontecer alguma coisa, mas não conseguiu. E tirando esses breves momentos, a Inter foi completamente soberana no jogo. Eu, eu gostei muito da exibição porque assim, o Milan chegou várias vezes, o Ibra se esforçou muito, tentou bastante sozinho, né, o rebite completamente encaixotado na marcação ali pelo lado direito da defesa da Inter. O Rafael Leão para mim fez falta nesse time do Milan, porque era um cara que no mano a mano para tentar arrumar algum espaço poderia ser eficiente. Achei que ficou faltando ele, o Thiago Anolo tentou, não conseguiu muita coisa. E a Inter, diante da sua proposta, e isso falta muitas vezes no futebol brasileiro, até mesmo no Flamengo, que é o melhor time do Brasil, na minha opinião, cara, eles erraram praticamente nada no ataque, então, isso foi surreal, porque eles chegaram, o Lukaku chega uma ou duas vezes para chutar, gol. O Lautaro chega duas vezes para chutar, gol. A taxa de acerto foi um absurdo, então a proposta tática foi perfeita, e tecnicamente, principalmente no ataque com Lautaro e Lukaku Teve uma taxa de acerto muito grande E na defesa o Randanovic, Quando foi exigido né, Num momento de maior pressão do Milan Que foi na segunda etapa ele conseguiu encapsular todo mundo que chutou no gol. Ele foi o Randanovic, o super Randa, como lá na Itália, que não havia, não havia sido ainda tão fortemente nessa temporada. Já se fala que o Randanovic tem 36 anos, que ele daqui a pouco vai ficar igual o Buffon, que já não tem mais o mesmo nível de reflexo, já não pega tanta tantas bolas assim, não pega tantos pênaltis como ele pegava, mas cara, nesse jogo ele mostrou que ele ainda tem muita lenha pra queimar. A taxa de acerto técnica da Inter foi incrível e a tática do Conte, no final das contas, deu tudo certo.
1: É, a Inter que já tinha passado por uma prova de fogo na última rodada, né, aquela vitória pra cima da Lazio, a Lazio que tava numa sequência de seis vitórias consecutivas, se eu não tô enganado, e a Inter venceu muito bem também, com o Lukaku fazendo dois, dando assistência pro gol do Lautaro, enfim, um time... Muito pragmático esse time do Antônio Conte, um time que se propõe a jogar de uma maneira e joga a partida inteira em cima daquela tática, em cima daquela estratégia. Como é que você viu essa vitória aí da Inter ou Anderson para cima do Milan, abrindo agora quatro pontos né, na liderança e seguindo aí invicta a muitas rodadas consecutivas?
2: O é, comentário inicial do Otávio já foi muito bom, eu só queria adicionar é, esse comentário aí, que a eficiência do, do, do Lautaro e do Lukaku, ela se deve também muito, é, muito a dois caras que ajudavam muito para que eles ou recebessem essa bola em condições ou atraíssem a marcação, que ontem foram o Hakimi e o pericite né, o Perisic inclusive tá mal. Mas ontem fez um, um jogo fora do normal, assim, muito, muito bom. É, a participação dele no segundo gol da Inter, por exemplo, é um cara que, que na verdade, ele, ele tem muito mais ali uma... Ele leva muito mais vantagem ali na questão é, tática, né? É, é um soldado, é um cara que se você der uma ordem para ele, ele vai cumprir. E ali naquele lado esquerdo, é, a Inter tem, não, não tem ali uma unanimidade né? Fica entre Ashley Young, entre, e o Perisic. E ele acaba conseguindo mais minutos por causa disso. Mas eu acho que na partida de ontem é, a, o, o mecanismo estava muito bem acertado. É, desde o momento que a Inter recuperava a bola... Antes disso, né, já, já, se, já se defendia muito bem. E quando recuperava muito a bola, estava é, muito, bem, muito bem azeitado, cara. Impressionante. O mecanismo de você tomar a bola e todo mundo já partir para onde... É, cada um já cumpria a sua função. É, cada um já partir para o um determinado lugar onde deveria estar. É, a movimentação do Lautário e do Lukaku é um negócio que... Inclusive o Fernando ficou muito bem no texto que ele botou lá no, no Apoia-se, né? Quem for apoiador e quem quiser ser apoiador só chega lá no nosso mural. O Fernando fala mais sobre isso, sobre a dupla. Mas Erickson jogou bem ontem. O Barella vem jogando bem há meses. Muito é, bem. E aí você tem Hakimi, o Hakimi e o, e o Perisic aparecendo no, num, em um estilo de jogo que ontem cachou muito bem. Que era essa retomada de posse e já... Começar uma transição a todo vapor com eles dois é, foi, foi uma vitória muito categórica. Eu só não me empolgo muito, esse é o bom de ver o campeonato desde o começo, né? Porque eu o time da Inter a gente se empolga, a gente se entristece algumas vezes durante a temporada. Algumas vezes durante um jogo, inclusive. É um time que tem momentos mágicos e momentos tenebrosos é curto espaço de tempo. É, é, é lógico que se, se jogar sempre como jogou ontem, pelo amor de Deus, né? É uma máquina. Mas eu não tenho essa, essa certeza de que, que vai jogar sempre assim, não. Fico feliz porque vi o um jogo e vi um jogaço. Vi uma Inter avassoladora e fico mais feliz ainda de ver Romelu Lukaku. Mas vamos, vamos devagar que eu não sei se a Inter consegue jogar assim sempre
1: é, veremos né, até onde vai esse combustível aí também da Internacional de Milão, aliás os senhores deveriam trazer uma régua aqui também para esse episódio, porque a gente está gravando é, na segunda-feira e hoje teve mais um gol, da, gol daqueles do Robozão em que ele para nas alturas né, de cabeça a Juventus venceu o Crotone por 3 a 0, Cristiano Ronaldo fez dois no jogo e um deles, ele subiu lá no pico do Everest de novo pra cabecear aos 36 anos hein, Cristiano segue voando literalmente, Fernando Campos você que falou tão bem sobre essa dupla de ataque, Lautaro e Lukaku, cara, é, é a melhor dupla do mundo na atualidade pelo menos prolificamente falando então,
3: é... eu escrevi um texto né? o Anderson acabou de vender vocês venderam, né, do meu texto aí no início do programa. Lá, tá lá no mural da galera do Apoia, são nossos apoiadores espetaculares. Um grande abraço para todos eles que estão aqui nos ouvindo com toda certeza, sempre fiéis, que fala justamente isso. Eu não consigo ver, no momento, uma dupla de ataque que funcione tão bem como a formada por Lukaku e por Lautaro Martinez. Primeiro porque a gente tem um futebol mundial muito padronizado com esquemas né, táticos que priorizam a utilização de pontas de velocidade. A maioria né, utiliza esse tipo de esquema, um 4-2-3-1, um 4-3-3. É raro a gente ver uma dupla de ataque. Até recentemente no Brasil a gente viu... E vem em alguns momentos, Bruno Henrique e Gabigol, né? Formado para dupla ataque também se encaixou muito bem. Mas mundialmente, eu não vejo ninguém no nível de Lukaku de Lautaro, né? Isso tudo começou a ser moldado em 2019, 2020, com a chegada do Antônio Conte. O Lautaro lá já, já estava no clube, já era um jogador que era uma joia, que era encarado na época como o substituto ideal para o Icardi, depois de todas as brigas. E vem a contratação do, do Lukaku para elevar o nível né da, da Inter de Milão. E acho que, de fato, se não elevou ainda do ponto de vista esportivo, com títulos, até acho que a Inter é a grande favorita ao título dessa temporada do Campeonato Italiano, já elevou no ponto de vista de rendimento coletivo. Né? O Lukaku hoje é um dos melhores jogadores do planeta. Ele gera jogo de uma maneira absurda, brutal, é, e acho que ele consegue extrair o melhor do Lautaro Martinez porque eles têm características complementares. É, o Lukaku ele consegue buscar a jogada e atropela nas transições que o Antônio Conte tanto gosta do né, estilo de jogo dele. Jogador que faz um pivô absurdo, que, que vem na massa, consegue fazer o giro e já acelera. Então assim, ele é um cara com, com uma força bestial, com uma velocidade que assusta para um jogador tão forte como ele e que consegue ser importante fazendo gols, que consegue ser importante nessa movimentação para buscar jogo acelerando em transição, que consegue ser criativo ao ponto de, na técnica, levantar a cabeça e botar na cabeça do Lautaro, como a gente viu no primeiro gol do Inter de Milão contra o Milan. E o Lautaro Martinez é um jogador que, apesar de ser um artilheiro, de DNA artilheiro, ele não tem a vaidade. Ele costuma, desde que essa dupla foi formada, ele procura o Lukaku de maneira natural. Ele não é o cara que fica só preso na grande área. Ele tem a presença da grande área, mas ele sai da grande área. Ele vem com uma movimentação que atrai... O zagueiro que vem para acompanhar a movimentação dele saindo da grande área e ele oferece o espaço para alguém pisar na grande área. Quase sempre o Lucas, né? pode ser o Barella. Pode ser outro jogador que qualquer um aqui quiser escolher. Então, assim, é uma dupla que tá afiada, que tá encantando. Principalmente nas últimas partidas, a gente viu o, o Lautaro oscilando muito. Eu conversava isso muito com o Anderson, né? No é, Nosso grupo lá no Telegram, com os apoiadores. Mas o Lautaro ele tem conseguido agora ser mais consistente. Acho até natural ele oscilar pela idade dele. Não é um cara de 18 anos, mas é é natural que ele oscile mais do que o Lukaku, que está vivendo a melhor fase da carreira dele. Então, assim, é, é uma dupla que se complementou pelas características, por o Lukaku ser um jogador tão especial e absurdo, é, Tá longe de ser só físico. Não sei o que vocês acham, tem a comparação com o Adriano Imperador. Eu acho ele mais jogador que o Adriano Imperador. Acho que o Adriano teve um auge absurdo, mas acho o Lukaku um jogador mais completo do que ele. Quando a gente analisa as virtudes né, não sei se a galera, né, <risos> acho que o Anderson não, não, não concorda muito não, mas... Não, não, é
2: que eu vou, eu vou falar disso em outro lugar, lugar. Essa semana ah,
3: vai me xingar, é uma barbaridade daqui a pouco, <risos> mas enfim, cara, eu acho que a Inter fez um grande jogo contra, Mil, que... contra o Milan, né, o, o Otávio Rodrigues já falou um pouco sobre isso, né, marcando muito bem, né, sendo pressionando no meio-campo, acho que neutralizando os pontos fortes do Milan e sendo muito eficiente no melhor estilo Antônio Conte quando tinha posse de bola. Né, é um time que acho que é mais seguro do que a gente viu em 19-20. Não é à toa que está na liderança, não é à toa que deu uma, uma disparada ali já. Tem uma defesa muito forte, tem um meio de campo que todo mundo aqui conhece potencial, com Barela, Barella, com o Brozovic, com o Eriksen voltando a jogar bem. É, os alas que atropelam e, e a cereja do bolo, né, Otávio? Esse ataque é ataque que ganha jogo, é ataque que tem capacidade de ganhar título. Por isso que eu acho que a Inter hoje é, é o time é, que está que, que mais próximo aí do, de um título do Campeonato Italiano, porque coletivamente é mais confiável que os rivais e porque essa dupla é brincadeira.
1: Quem será o campeão do campeonato italiano, hein? A gente vai seguir acompanhando daqui e você pode também palpitar arroba, Tempo de BolaCast com a gente lá nas redes sociais. Esse assunto sobre Lautaro Martinez e é, Lukaku e principalmente a comparação dele com o Adriano, você pode ouvir mais aprofundadamente lá no tal de Cautio Pizza onde Anderson Moura estará apresentando lá no podcast do Future muito bem, diga-se de passagem, beleza? Pode dar
0: spoiler, ô Anderson Moura.
1: Ah lá, pizza, ah lá, pizza, que beleza, que beleza. Manda um pedaço para cá pro Brasil, viu Mas Anderson? agora eu
3: quero saber, agora eu quero saber. Eu não vou ficar com essa dúvida.
1: Não, você escute o Couch Pizza, o Fernando Campos. Não foi o gravado
0: cal... ainda, calma. É um absurdo eu
1: falar que ah, de... tá com a melhor Estão dando italiano.
0: spoiler do programa.
1: Não, não, então. Eu tô, é eu tô vendendo absurdo. o programa, não dei nenhum spoiler. Eu estou fazendo um merchan aqui gratuitamente. 56 minutos. Fim de papo, viu? Levanta os braços aqui o Rafael Klaus. Cara, tinha muito assunto pra gente tratar hoje também. O programa hoje foi, ó, brabíssimo.
0: Mas, mas o Otávio Klaus tá consultando o VAR pra ver se deixa mais uns cinco minutinhos. Ah,
1: né? é, e no que depender dele, meu amigo, só essa consulta, ele vai ficar mais uns 11 minutos. Brincadeira, viu? Ai ai. E, e a ele arbitragem é, brasileira.
0: Brasil para apitar na Copa, né? É verdade.
1: Ver. é verdade, é verdade. Para você ver a que ponto chegamos, né? Ah, vamos para as nossas considerações finais, meus amigos, porque. É, vai ter aí primeiro jogo de Copa do Brasil, vai ter também rodada decisiva do Campeonato Brasileiro, semana que vem a gente vai voltar cheio de assunto, cheio de pauta por aqui, pra poder falar um pouco mais sobre isso, o Flamengo vai enfrentar o São Paulo no Morumbi, o São Paulo não vai ter o Reinaldo, foi expulso contra o Botafogo hoje, e o São Paulo ainda precisando de uma vitória, porque o Fluminense pode ultrapassá-lo e ficar com o quarto lugar, né, que é a vaga direta na fase de grupos da Libertadores, então o São Paulo vai entrar querendo a vitória contra o Flamengo. O Internacional vai receber o Corinthians, que não conseguiu vencer sequer o Vasco da Gama, né? Ou seja, Inter favoritaço aí no Beira Rio, todos os jogos da última rodada na quinta-feira. Um abraço, viu, Anderson Moura? Até semana que vem, ao que tudo indica com um Especial Brasileirão e com muitas novidades aqui no Tempo de Bola.
2: Ah, estamos preparando, estamos preparando sim, o pessoal que, que ouve a gente, que acompanha a gente. Semana que vem vai ser um pouquinho diferente. Quem vai na feira compra o pastel com caldo de cana, vai, vai se ligar no que eu vou falar. Semana que vem tem um chorinho, hein? Semana que vem ah. a banca vai botar aquele chorinho que alegra o coração de todo mundo. Mas lembrando que o chorinho não vai ser de graça. É, cara, eu tenho duas considerações finais aqui. A primeira eu tô devendo há muito tempo, cara. Que é... Porra... Eu tenho um amigo, cara, que tá fazendo muito sucesso no Twitter e eu acho que, que é meu dever falar pro pessoal seguir ele, porque é um cara que garante muitas risadas, que é o André Basto. Ainda não segue o André Bastos no Twitter. O cara faz uma imitação do Jota Júnior e do Paulo César de Oliveira. É, gênio.
1: <risos> é, bom é demais, gênio, pô.
2: Cara, eu já, já chorei algumas vezes de rir no, no WhatsApp com ele. É, e, e isso aí, é, o que ele bota no Twitter, não é 10% do que ele faz no grupo, o cara imita muito tô até, tô até pensando aqui em fazer um um TDB Convoca com ele, porque cara, ele imita bem o Alex, o Nípernabucano Pernambucano muita gente, muita gente Acho que, ele imita eu, o Agnaldo Timóteo Agnaldo Timóteo <risos> ele, ele, vamos botar ele no
1: grupo dos assinantes aqui do Tempo de Bola, uma assinatura gratuita pra ele, só
2: pra ele Bora. alegrar
1: os nossos Bora. assinantes,
2: viu Gustavo Villani, ele, ele, ele vai muito bem imitando todo mundo, então quem não segue, cara Assim, o problema é que pra fazer propaganda é só uma merda porque eu não sei a arroba dele
1: aqui ó, é, é underline andré bastos of underline bom, andré bastos of
2: vai lá que, que você vai rir é muito bom mesmo e segunda consideração que eu queria falar é que a gente tá gravando agora na segunda-feira daqui a cinco dias começa o campeonato paulista que beleza, vai tomar no cu mundo um abraço
1: <risos> o cariocão tá vindo aí hein que beleza! Onde tem lá uma cláusula que os times não podem escalar jogadores reservas, a não serem por motivos de força maior, viu? Ai, mas não Ferjão tem isso também, a partir da quarta rodada. Não, tem? Não, mas desse? é isso que eu tô falando, eu tô falando do Carioca, pô. Que brincadeira. Indião, um abraço pra você, suas considerações finais.
0: Ai, rapaz, o que eu queria falar é o seguinte, pô, mandei uma mensagem pro meu amigo, meu amigo não, que eu tô tirando onda. Eu mandei uma mensagem pro Gabriel Pensador, para ele participar do TDB, convoca com a gente aí futuramente ele tá em Noronha e a assessora dele, Stephanie, me disse que ele não vai poder participar porque ele não dá entrevista, não sei nem se eu posso falar isso aqui qualquer coisa, o nosso... se ele se. tá lá noronhando e pô, ele não, ele não quer participar do tempo de bola, fiquei triste com o Gabriel Pensador, quem sabe no, depois das férias dele, mas é isso fui, fui até pesquisar porque eu não sabia por que o Christian Vieira se chama Bobo Vieira eu não sabia por que era o apelido porque o pai dele se chama Bobo Vieira me, me vê isso na cabeça Cabeça, e o camisa 32, Christian Vieira, era Bobo Vieira por causa do pai. Bom dia, boa tarde, boa noite, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Eu acho que a gente tinha até que fazer um conteúdo especial sobre a Série B, um IGTV, hein, Otávio Neto, o que você
1: acha? Eu acho que você está querendo aumentar o meu martírio, né? Mas tudo bem. <risos> É, Fernando Campos, eu sei que assim como o Gabriel pensador, você daqui a pouquinho vai acender um cachimbinho da paz. Um abraço pra você, viu? Isso aqui tá... Isso, é Olha, coisa isso aqui índio. tá...
3: Na música é o índio, não é? Isso aqui é... tá ultrapassando todos os limites. Porém, eu vou falar um negócio pra vocês. Certa vez estava no Camarote Rio... Ah. No carnaval, né? Tava mais pro lado que pra cá, né, amigo? Tava como? Já no camarote, acompanhando lá o carnaval. O abadá
1: mais caro do carnaval do Rio de Janeiro. Fernando Campos com... é pouco influente. Quando eu olho pro lado está ele, Gabriel, o
3: Pensador. Falei, ah, não vou deixar, não vou perder a oportunidade de tirar uma uma selfie, né, com ele, né? Aí eu cheguei, pô, Gabriel, sou muito seu fã, pô, obrigado. Aí eu me posicionei e falei, Gabriel, vamos tirar uma foto aqui ele. Tira selfie, porque foto normal chama muita atenção. Eu olhei pra ele assim, quase que eu falei, cara, não é possível que você esteja falando, você é o Gabriel Pensador, você tem um cabelo que passa até o do ombro, barbudão, todo mundo conhece o Gabriel Pensador, enfim.
1: E com essa eu me despeço, hein? Não deixe de seguir a gente nas redes sociais, arroba Cast e também se tornar um apoiador, ler os nossos textos, bater as nossas metas e apoiar o nosso trabalho em apoie.se barra Bola Beijo nas crianças, tchau e bença, até semana que vem com o fim do Brasileirão. Eu fui!